0: Sejam muito bem-vindos ao terceiro episódio do Serena Cast. A gente quer te mostrar o quão simples a saúde pode ser. A saúde, na verdade, ela tem que permear no seu estilo de vida. Ela pode estar presente todos os dias na sua rotina, do momento que você acorda ao momento que você vai dormir. É só a gente querer. E aqui, através da Serena, a gente traz a abordagem da medicina do estilo de vida. Uma medicina 100% baseada em evidências, que mostra, por meio de estudos científicos, que a saúde é resultado do equilíbrio entre seis pilares principais. Alimentação, sono, controle do estresse, atividade física, controle de tóxicos e relacionamentos. Através deles, a gente desenha uma jornada personalizada para você viver a sua saúde todos os dias, onde a gente entrega uma equipe médica para você chamar de sua, composta pela médica integrativa, health coach e, se você precisar de um contato, de um cuidado mais especializado, a gente também tem os nossos especialistas. Da cardiologia, a homeopatia, a medicina tradicional chinesa, a nutrologia, a ginecologia e assim por diante. Na Serena, a gente tem mais ou menos 10 especialistas espe esperando por você, se você precisar. Tudo isso fica 100% centralizado na plataforma. à sua disposição sempre, onde você se torna quem você sempre quis o dono da sua saúde. Aqui, você é 100% empoderada para ter acesso aos seus dados sempre que você quiser e eles vão estar sempre nas suas mãos. Eu sou a Giovana Giovanna Zatar, uma das fundadoras da Serena e hoje eu tô aqui com o Alexander Loyola Gomes, é, também conhecido como Bauman, um triatleta profissional, ex-triatleta, na verdade, né? ele vai vai contar um pouquinho da sua história para gente. Um dos mais antigos aqui, é, na nossa geração iniciou o triatlon em 1995 fez a sua primeira prova em 98 é tricampeão brasileiro de duatlon, vice-campeão sul-americano de duatlon também fez mais de 200 competições uh, ao redor do e tem muita muita, muita coisa para compartilhar aqui com a gente não só no âmbito do esporte mas tudo que o esporte carrega junto a gente sabe que os atletas é, tem um, um apelido né, em comum que é a disciplina, que é a força, que é a resiliência E esse é um dos pontos que, que a gente mais vai abordar aqui Além de ser uma referência no esporte, acho que o esporte acaba sendo essa pontinha do iceberg Embaixo dele, ali embaixo da água, nos bastidores tem coisas que ninguém vê que é toda essa, essa força que começa de dentro, que começa do ser. E é por isso que a gente trouxe o Bauman aqui para, acima de tudo, inspirar quem está nos ouvindo, é, mostrar que não é fácil, mas que, independentemente do seu objetivo, existe esse mindset, essa força interna é, dizendo para você ir até o fim. Então, Bauman, seja muito bem-vindo ao SerenaCast. É, fica à vontade para se apresentar.
1: Boa noite, muito obrigado, me sinto um cara muito privilegiado em estar podendo falar mais uma vez, é, principalmente para alguém tão próximo de mim, que é você, né Giovana? Uhum. <risos> hoje nós temos uma relação é, mais familiar, então isso me deixa muito mais à vontade de poder falar e contar um pouquinho a minha história e, e passar para vocês um pouco de, de tudo isso que eu vivi até hoje.
0: Perfeito, vale dizer né, algo que faltou aqui na, na introdução, o Bauman, é, eu tenho o privilégio e a honra de chamar ele de meu cunhado, de ter ele próximo da minha família, uma pessoa é, tão referência no nosso país, é, e a Georgia também, né, minha irmã, líder médica da Serena, nutróloga e também triatleta, então eu tenho duas grandes referências, eu sou muito pequena perto de vocês e ao mesmo tempo eu tenho esse, esse privilégio né, de ter essa, essa inspiração ao meu lado. Então, Balma, se quiser contar um pouquinho da, da sua história, fica à vontade, acho que a audiência está bem curiosa para te conhecer mais.
1: Então, vamos lá. Eu comecei no triatlon realmente, acho que eu fui uma das primeiras gerações do nosso esporte no país, se eu não me engano a gente teve talvez duas antes, na verdade o triatlon ele é um esporte ainda muito novo e quando eu comecei então nós não tínhamos muita, muita informação sobre esse esporte e naquela época nós íamos quase que desbravando o que era realmente o triatlon. E de lá para cá, né, nesses anos todos, nesses 25, 26 anos de esporte, a gente tem a possibilidade de aprender muito com isso e trazer isso e levar para a vida. Eu acredito que um, um dos grandes diferenciais no esporte está as lições que você aprende e aquilo que você absorve e acaba levando para a sua vida. É, eu comento com todos que eu converso que eu nunca fui uma estrela, um astro do meu esporte. Mas sempre fui um cara que batalhei muito Atrás dos, dos meus objetivos Como atleta é, De início, né? Eu já lá no, nos inícios, no início dos anos 94 Início do ano 95 1995, Quando eu comecei Eu não almejava nada, na verdade Alguns amigos faziam esporte E eu entrei de, de gaiato Numa prova E Já em 90, 1998 um, um esporte muito novo Em 1998 eu fiz a minha primeira prova como atleta profissional. É, foi uma experiência e tanto, nunca esqueço, porque eu fui o último colocado. <risos> então, então, essa experiência você nunca esquece. É o último colocado numa prova profissional. É, então, naquele dia, eu pensei mim, comigo mesmo, mas será que é isso que eu quero? E, e realmente eu pude ver que era aquilo que eu queria é, trilhar, como jornada para minha vida e corri atrás e nesse início como qualquer carreira como é, o esporte é muito difícil eu principalmente vindo de um esporte novo nós não tínhamos apoio ter um, pa um patrocínio ou um apoio era algo, algo muito difícil e dependíamos muito do, do nosso próprio da nossa própria condição financeira para para estar tá to tocando adiante esse projeto. Eu vinha de uma família de empresários, então a minha família não me apoiava naquilo que eu fazia. É, pelo contrário, né, eles acreditavam que o que eu estava fazendo realmente não tinha condições de estar tá tocando e muito menos me dar uma vida é, digna, que teoricamente eu merecia. E mesmo assim eu busquei. Eu não, em momento algum eu titubeei e, e, e e busquei o, o meu objetivo, que era tentar, quem sabe, um dia viver daquilo e, 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 e transformar o, o triatlon, o esporte, em algo maior na minha vida. E é incrível, porque a vida ela vai te, te, te provando né, e vai colocando, te colocando em situações ao longo que você tem que saber lidar. Então, além do, do treinamento de um atleta profissional, que realmente é, é, o desgaste é enorme, a gente tinha que lidar, eu tive que lidar com várias situações que a vida me colocava e queria me provar. Né? que Uma das mais duras e mais difíceis para mim foi essa questão aí familiar de início, que eu tive que saber assimilar da melhor forma possível, saber trabalhar dentro de mim da melhor forma possível, para que não me afetasse e eu pudesse trocar, tocar esse projeto. É, ao longo da carreira, realmente, eu tive... É, inúmeras provas que eu pude participar, como você mesmo citou né? eu não tenho o um número exato porque são muitos anos, então eu acredito que deva estar girando em mais de 250 competições que eu tenha participado né? no Brasil, fora do Brasil todas elas sem dúvida alguma é... eu tirei uma lição e um proveito de cada competição que eu fiz posso dizer que realmente as grandes lições, elas estão sempre nas piores competições, Sim. porque é ali que você realmente, é, você enxerga uma falha, é, onde você errou, onde você pode melhorar, e eu e, definitivamente isso é ligado diretamente com a vida de um empresário, a vida, enfim, de um, de um CEO, de um CLT, onde a gente consegue é, é, vincular, é, ligar é, aquele aquele nosso trabalho aquilo que a gente faz e das coisas que estão saindo certas estão saindo erradas para que a gente possa melhorar aprimorar e a, e vir a, a obter resultados melhores mais expressivos e alcançando os nossos objetivos eu realmente a eu posso dizer que eu, eu criei uma forma de atleta profissional onde onde eu virei competitivo praticamente no início dos anos 2000 ali que foram foi 2004 para 2005 é, eu acho que o tempo no esporte ou em qualquer outra situação na vida ele matura e a pessoa enfim e é ali que você começa a colher os frutos de início como qualquer outra eu, eu era ansioso eu queria resultado é, muito rápido e eu não tinha não tinha ainda essa essa condição para ter um resultado muito rápido, e eu sofria já uma pressão dentro de casa, eu morava com os meus pais, então eu sofria essa pressão de, dentro de casa para ter resultado, e eu não tinha essa condição de entregar ainda os resultados, porque por pelo pouco tempo que eu tinha, mas ali por volta de uns 9 a 10 anos treinando, eu acredito que aí começaram a vir os resultados, e realmente eu acho que eu virei uma chave, mudei de nível... E, e fui fazer minha primeira prova longa no, no, no teatro. O teatro tem algumas distâncias, e hoje, atualmente, a mais conhecida é a distância do Ironman. Na minha época, quando eu comecei, nós nem tínhamos praticamente as, as provas existiam, mas aqui dentro do Brasil, a, a distância Ironman, que é uma distância onde você nada 3.800 metros, pedala 180 km e corre 42 km na sequência. Não era difundida ainda, então nós só tínhamos as distâncias mais curtas. E, Porém, no, em 2004, eu resolvi fazer o Aeroman Brasil, que era uma etapa que nós tínhamos no Brasil, dessa distância. E ali eu resolvi treinar bastante, treinar muito. É... Em 2005, depois de um longo período de preparação, um período duro de preparação mesmo, eu fui fazer minha minha primeira prova de Ironman, o qual eu queria seguir uma carreira como atleta de Ironman, uma vez que eu tentei ser um, um bom triatleta na distância olímpica, a distância que vai para para as Olimpíadas, mas eu não tinha ainda, eu não tinha essa condição, então eu resolvi focar em outro, em outro objetivo. Né? Em 2005 eu fui fazer a prova de Florianópolis, é... bem preparado, muito bem treinado, Treinei a fio muito tempo. Aliás, até então, esses 10, 10 anos de, de trato, eu treinei a fio, né? Que era foi de 95 até 2005. Eu treinei a fio. E largamos a prova. Eu saí, eu acho que em sexto ou sétimo colocado na natação. No quilômetro 90, então era o circuito de 180 quilômetros, ele tinha duas, duas voltas de 90 quilômetros que você percorria. No quilômetro 90 eu já fiz o retorno no quilômetro 90 dentro de Florianópolis em terceiro colocado e eu era o primeiro brasileiro na prova, então tinha um alemão, que foi o atleta que ganhou aquele ano, um argentino, que é o Oscar Galindes, que é uma referência internacional no triatlo em segundo, e eu em terceiro na prova. E realmente aquilo era um pouco novo para mim, porque eu não, não tinha noção dessa dessa condição como atleta ainda, ela não estava incorporada dentro de mim ainda, então não sabia que eu, eu tinha aquela condição de fazer aquilo que eu estava fazendo naquele momento, mas eu estava me sentindo muito bem, eu falei, bem, esse é o meu momento, tem que aproveitar com tudo, <risos> com todas essas forças, né? E ali, no quilômetro, a gente fez o, o retorno do quilômetro 90, no quilômetro 120, mais ou menos, eu tive um acidente. A gente estava pedalando realmente muito forte, num ritmo bem veloz, e eu tive um acidente, caí, me machuquei, enfim, tive que ir para o hospital, enfim. Aí vem toda aquela situação, você volta para casa, sua família <risos> que não te apoia. E aí, o que aconteceu? Pô, tive um acidente. Pô, né, aquela situação crítica, ruim, você sofrendo aquela pressão, buscando, e buscando. E aí, naquele mesmo período, eu cheguei para o meu técnico na época, falei, olha, eu acho que não é para mim, eu preciso eu preciso parar, olha o quanto tempo eu treinei e a pressão que eu estou sofrendo. E meu técnico chegou naquele momento para mim e falou, olha, eu acho que a gente tem que continuar, nós temos que continuar. Dali, eu acho que uns 15 ou 20 dias, tinha uma prova aqui no litoral do Paraná, que era uma prova de meia distância, era a metade da distância do aeromé. Ele pô, vamos fazer essa prova, você está muito bem preparado. Eu acho que uns 30 dias que demorei um tempo para me recuperar, dos machucados que eu tive da queda da prova. Inclusive, foi uma das, das únicas vezes que eu tive um acidente na, no esporte, graças a Deus. E fui fazer essa prova no litoral do Paraná. Fizemos a prova, o, o atleta que ganhou era um atleta que treinava comigo, era um atleta olímpico. Nós treinávamos juntos, dia a dia, todos os dias. Ele ganhou a prova, fiz segundo naquela prova. O, o, o field, que é as pessoas que largam a prova, era muito forte, era um, excelentes atletas na prova. Eu fiz em segundo, chegou na hora da premiação, não me chamaram. Aí fui conversar com o organizador da prova, falei, o que aconteceu? Ele falou, não, você foi punido por isso, por aquele outro. E eu nem sabia que eu tinha sido punido. Mais 30 dias depois da, do, do acidente da prova, do Ironman, mais essa prova. Daí de novo veio aquela questão, poxa, será que eu tenho que continuar isso com a minha vida? E aí eu tive essa pessoa, que foi esse meu técnico da época, ele falou, não, Balma, você não pode parar, é o teu momento, eu acho que é um momento de glória. E ali, 15 dias depois, tinha uma outra prova, que era o sul brasileiro, em Balneário Camboriú. E na sexta-feira, antes da prova, ele falou, Balma, eu vou descer sexta e já vou levar tua bike, tuas coisas, e aí você desce no sábado tranquilo. Eu falei, tudo bem. Aí eu deixei minha bicicleta com ele, ele, levou a minha, ele ia levar minha bicicleta na, na sexta já. Na, desculpa, na verdade, eu decidi a sexta e ele desceria a sábado. Ele falou, deixa que eu leve a tua bike, pega lá na revisão, foi algo assim. Beleza, eu tava em balneário, dormindo no sábado de manhã. Esse meu técnico me liga. Bom, você não sabe o que aconteceu, deu o quê? Tua bicicleta tava no porta-malas do meu carro, na garagem da minha casa, entraram e roubaram.
0: Ai, meu falei, Deus. não, você
1: tá de brincadeira. <risos> Falei, você tá de brincadeira comigo. E aí eu falei, bem, eu preciso resolver, eu tô aqui. Conversei com um, um amigo nosso em comum, falei, ó, oh, eles conseguem pegar a bicicleta com ele? Ele era dono uma bicicletaria, foi lá, pegou, ele chegou em Balneário com uma bicicleta três vezes o meu tamanho, a bicicleta era enorme para mim. Acabou que era um sul-brasileiro, fiz a prova, fiz segundo colocado de novo. Na época eu perdi para um atleta nosso que era muito bom, um dos melhores corredores do país. E aí, aquele momento, eu me coloquei em cheque de novo, né? Se eu continuo, não continuo nesse esporte, né? E, então, eu tive três momentos, um atrás do outro, assim, que foram muito duros comigo, que realmente me jogaram contra a parede de forma dura, né? E isso é, faz parte, eu acho que de todos os seres humanos, nós temos aqueles momentos da nossa vida que realmente a gente é colocado em cheque, múltiplas vezes e eu tive esse meu momento duro na, na minha carreira como atleta e foi um momento que eu parei por algum por alguns meses com relação ao treino né só que aquilo simplesmente me acabou emocionalmente porque eu não tinha condições de ficar fora do esporte então por incrível que pareça tudo aquilo que eu tinha passado mesmo a minha família não me apoiando etc estava sendo muito difícil para mim não conseguir estar tá fazendo aquilo que eu amava, que era o esporte. E aí eu resolvi, não, eu vou tocar isso aqui. E foi aí que eu tive a graça, eu acho que a vida apostou da seguinte forma, olha, nós vamos, eu quero ver se você realmente quer isso ou não. E me provou, da forma mais dura que ela tinha para me provar. E eu mantive a força e continuei. E aí foi, foi quando eu comecei a ter realmente bons resultados é, eu era um atleta presente no pódio em todas as provas que eu entrava é, durante muitos anos em todas as provas que tinha, que a gente teve aqui no Paraná, no nosso litoral que sediava inúmeras provas é, sempre tive entre os primeiros das provas e assim foi então eu consegui ter excelentes resultados após todo esse episódio né se pensar bem esse episódio não é, é, é um ano e sim desde quando eu iniciei até esse período né então foram inúmeros anos você buscando uma situação no final daqueles anos onde você achava que você poderia ser algo melhor daquilo que você estava fazendo e, e eu tive o oposto né de, das situações que que, que queria me provar porém eu, os Meus melhores anos como atleta foram depois de tudo isso. Então, eu acredito que realmente é, você é, perseverar e correr atrás, mesmo que as coisas não estejam acontecendo naquele momento, da maneira que você busca, eu acho que é uma prova de que você está construindo algo melhor para você no futuro. Né? Então, seja isso no esporte, seja isso na empresa, dentro da família, seja onde for. Eu acho que essa, essa construção de, de projetos, de vida, elas tomam tempo. E cada projeto tem um tempo para maturar e para acontecer. Eu falo isso hoje porque, com 45 anos, eu tenho plena convicção e, e consciência dessa situação. Né? Obviamente, quando você está vivendo aquele momento... E muitas vezes você está no olho do furacão, é, você não consegue visualizar essas saídas. Né? Então, só o tempo vai te mostrando isso e te dando calma, e a experiência vai te trazendo essas situações. Então, uma da, das grandes vantagens que eu tiro de tudo isso, e que até eu considero que foi um, um, uma chave para eu me ter me tornado um atleta profissional, de um amador, porque existe um, um gap é, grande entre um bom atleta amador para um atleta profissional. Essa condição que eu tive, eu adquiri, de, de trazer a pressão né, é, para o lado positivo, canalizar para o lado positivo. Então, é, depois de um tempo de maturação, é, simplesmente é, eu gostava de estar sob pressão no, no esporte. Para mim era o que eu conseguia fazer com aquela pressão, com aquela cobrança era muito bom eu canalizava de, de forma muito positiva ela e eu acho que foi, era aí que eu conseguia dar os resultados é, você conseguir absorver a informação né, por mais dura que ela seja é, absorvê-la de forma que você canalize ela para o bem daquilo que você busca, de fato, sem dúvida, é o que vai te transformar e vai fazer com que você consiga alcançar seus objetivos. Mesmo sabendo que, inúmeras vezes, você simplesmente não consegue ver nada né, na sua frente, a não ser a, 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 a cobrança, a pressão. Então, eu tive esse lado de absorver muito bem as coisas. Né? É... Eu gostava de estar nessa situação. Para mim, era uma, uma situação já que quase confortável. Então, isso foi um lado bem positivo para minha carreira como atleta. Então, toquei toquei esse projeto chamado Esporte na minha vida durante muitos anos, muitos anos mesmo, foram 25 anos. É... Aí, nesse ano que passou agora realmente é, pandemia, etc., eu comecei a me dedicar é, mais para dividir, somar, essa experiência que eu tenho com outras pessoas, e é isso que eu tenho feito. E hoje em dia esse tem sido o meu objetivo dentro do esporte. Eu acredito que o esporte me deu é, muito mais do que eu até imaginava. Tudo bem que eu, eu busquei diversas coisas dentro do esporte e algumas coisas dela eu não, não, não obtive sucesso, não consegui alcançar, porém, em contrapartida, eu alcancei outras que eu não imaginava que eu fosse alcançar então é, hoje eu, dentro do, do esporte eu busco ir, eu busco passar essa, essa experiência essa informação para frente e, e, e contribuir ao mínimo que, que eu possa contribuir com as pessoas as quais eu é, posso estar dividindo
0: essa experiência toda que incrível eu acho que até até pela nossa convivência né por mais que, que a gente compartilhe histórias eu já saiba muito sobre você e sobre a sua carreira, eu acho que sempre tem algo novo e que reforça uma, uma visão muito clara que eu tenho de você e que eu acho que talvez é que resume tudo o que você falou, que é a sabedoria, né? Eu, eu, eu entendo a sabedoria como algo impagável e que é construído, assim, é impossível nascer sábio, eu acho que são as experiências que, que a gente vive os momentos de hostilidade que, que a gente é inserido, que acabam trazendo a sabedoria, o, o sofrimento, e, e, e é claro, acho que ficou, ficou muito explícito na, na sua história, o quanto que os piores momentos se tornaram rapidamente os melhores momentos. Então, todos os, os desafios que você trouxe são os, os, as coisas mais marcantes para o teu crescimento e para o teu sucesso. Né? Esse, é, é, esses momentos onde que você teve que é, lutar e enxergar o lado positivo muito rápido e converter, é, e converter o, o lado ruim em algo bom, assim, talvez foi o que te fez crescer de forma exponencial, é, de virar a chave rapidamente, de hoje ser essa essa referência para tantas pessoas. Eu vejo como um ponto muito comum entre todos os atletas, que é esse, esse resto do iceberg que a gente não vê, mas o ponto que todos, que todos os, os atletas né, de performance que, eu, que, que, que a gente fica sabendo, né, que a gente vê, que a gente tem por perto, tem esse ponto em comum da, da disciplina, da força. E, e algo que a gente fala muito na Serena é que tudo começa pelo ser. Esse é o nosso mantra, é algo que a gente usa assim, com, com os nossos membros, que a gente usa na nossa jornada. É, é impossível a gente terceirizar qualquer objetivo pessoal e também a nossa saúde. É impossível, qualquer coisa que seja importante para a gente, que seja nosso, a gente não deveria terceirizar. É, então, quando, quando a gente desenha toda a jornada para que a pessoa trate alguma doença, trate alguma condição ou até trabalhe a prevenção, a gente deixa muito claro que a saúde é dela, é do, do CPF dela. É, o médico, né, do, a equipe está aqui muito para mostrar os caminhos e para ser esse suporte. Mas, no fim do dia, tudo começa e termina pelo ser. E é incrível, assim, na, na sua história, notar o, o quanto isso... O, o quanto isso é claro que você foi trazendo isso para sua mentalidade, você foi trazendo esse empoderamento, e aí eu queria que você explorasse um pouco mais esses, esses hoje para você, assim, é, é, é até praticamente simples, né? o estresse ele, ele é muito visto de uma maneira positiva por você, né, a gente pode encarar o estresse de diversas formas na verdade, até algo que a gente traz muito na Serena é que, é que o, nem todo o estresse é ruim o estresse é necessário é, o estresse é necessário para a gente agir né onde a gente ativa ali o nosso sistema nervoso simpático é um momento onde a gente é o um, é um momento onde a gente parte para ação e essa ação é necessária e você é, é uma é uma pessoa que, que consegue que, que consegue enxergar praticamente todo tipo de estresse como positivo, até o estresse que a maioria das pessoas enxergaria como negativo, você enxerga como uma oportunidade de crescimento. Mas eu entendo que isso foi algo construído, que você foi se adaptando, que você foi criando essa casca. Então, compartilha um pouco com a gente como que foi, nesse início, é, esse, esses momentos onde você conseguiu que você tinha esse desafio de canalizar algo ruim em algo bom rapidamente, como que foram essas, essas primeiras situações para você, assim, você lembra de algum momento claro é, de, de, de dor, assim, de desafio que parecia praticamente impossível canalizar em algo bom e você conseguiu e depois você foi entrando nessa inércia nesse flow de sempre estar canalizando, mas sempre tem uma virada de chave, né, então que, que virada de chave foi essa?
1: Então, eu tive um momento que eu acreditava, é, eu, eu sempre acreditei que eu tinha essa facilidade para lidar com, com o estresse, mas eu nunca tinha vivido um estresse tamanho, foi essa história que eu contei. É, porém, chegou um momento que eu simplesmente, de tanto deitar na cama e remoer a mesma coisa, é, aquilo foi me consumindo. Porque pense, como atleta, é, pegando um gancho daquilo que você falou, eu tinha que regular todas as áreas da minha vida. Né? Então, se uma área não estava boa, definitivamente, o meu esporte, aquilo que eu, fa... que eu fazia, ele não ia estar tá bom também. Então, eu precisava é, ter é, pleno controle de alimentação, pleno controle de, de sono, de treino... Então, eu tinha que fazer é, o, a equipe multidisciplinar que estava por trás, a fisioterapia, a prevenção, enfim. Então, eu tinha que fazer todo um trabalho né, para que aquilo que eu fazia me desse o um, um máximo de mim, né, que eh, o conjunto da, da, do, da obra fosse perfeito. E, então, eu pensei, chegou um momento que eu falei, bem, eu estou me empenhando de, de tal forma... É, para alcançar esse objetivo. E aí, por conta do estresse que todos temos, né, as situações que todos nós temos, eu estou deixando isso afetar minha vida. E foi aí esse momento que realmente é, chegou um dia de tanto pensar nesse assunto do o meu maior meu maior problema na época era realmente questão familiar, porque eu não tinha esse apoio e aquilo me consumia demais, muita energia, era um absurdo energia que consumia e e aí foi quando infelizmente né é... Peço desculpas de me comover mas foi quando infelizmente meu ah, meu padrasto que foi a pessoa que me criou faleceu e foi um momento que ia. E aí, eu tive que virar a chave. Foi o momento que ele faleceu. E desculpa me comover, mas raramente toco no assunto, mas quando eu toco, eu sinto saudades. Enfim. E aí, foi quando eu tive que virar a chave. Eu falei: bem, agora né, a pressão que teoricamente eu teria se foi. E agora não tem mais o que fazer. Então, eu tenho que tocar a vida da melhor forma possível. E daquele momento em diante, eu coloquei na minha mente que independente do problema que eu tivesse. Eu iria dormir, deitar no meu travesseiro e descansar. E no dia seguinte eu iria resolver. né? Eu não adiantava mais eu acordar de madrugada e querer resolver os problemas, porque não ia acontecer. Então eu teria que resolver no dia seguinte. Então essa foi uma premissa. Que qualquer problema ou estresse que eu tivesse, eu resolveria no dia seguinte. Nunca na madrugada, onde atrapalhasse meu sono. E dali em diante, realmente, eu já acreditava que tinha uma facilidade muito grande em absorver a pressão né? e canalizar para o lado positivo do esporte, mas não o estresse de fora, externo, do dia a dia, né? Então, essa foi, acredito, foi o momento ali que eu, <risos> mais uma vez, as duras custas, né? Não foi fácil, eu aprendi que eu teria que mudar e eu acabei mudando, né? Agora, com relação à pressão do esporte, eu realmente posso admitir que, para mim, foi uma... É... Eu acho que eu sempre tive essa facilidade de dar pressão e, e colocar para fora de forma de fazer força e dar meu melhor.
0: É sempre uma série de, de acontecimentos, né? Talvez... Talvez o que vem na sua cabeça de forma natural quando tem um desafio na sua frente, você pensa, é mais um? E é mais uma oportunidade de crescer e aí você vai construindo o castelinho é, da resiliência, da força que acabou culminando em quem você é, né? E, e até o momento que você se comoveu, assim, eu, eu acabei me sensibilizando muito aqui também e nesse, nesse momento ficou extremamente claro, assim, porque a gente vai te ouvindo. É, tenho certeza que, que o público que está nos, nos escutando talvez pense... É, um pouco disso, assim, a gente vai olhando para um homem de ferro. É, e, de repente, no momento que você chora, é, a gente fica claro, assim, no, a, a capacidade do ser humano, a força que o ser humano tem, e, ao mesmo tempo, a fragilidade num, num âmbito é, necessário, né? Importante, assim, que, que forma a, a tua personalidade, que forma o teu caráter, é, Faz parte da, da tua história tudo isso, assim. Então, é incrível ouvir, incrível, incrível você ter compartilhado algo é, não necessariamente simples de, de compartilhar e que faz parte de quem você é e só reforça, né? Nossa, que pessoa, uh, que pessoa inspiradora, assim. Que bom que a gente tá, tá, tá trazendo esse... Esse, esse assunto aqui para a audiência da Serena porque, de novo, é, independentemente de qual é o nosso objetivo tudo começa pela gente, pela nossa mentalidade pelo, pelo, pela energia que a gente coloca na nossa mentalidade que se transforma em atitudes, se transforma em a, a da ação, se transforma em reação e isso entra num, num efeito dominó é, eu, você comentou ali em um momento importante da, da, da sua carreira também o fato de você estar trabalhando com uma equipe multidisciplinar que é como se fosse os bastidores, né? Então, você está ali no campo, a luta, mas nos, nos bastidores tem muita coisa acontecendo, inclusive uma equipe olhando para a sua saúde. Ah, o seu esforço físico, né, o seu foco no, no triatlon... Ele, ele, não é, ele não é suficiente para te fazer chegar lá. Existe todo, é, todo, todo esse bastidores, né? essa, essa, esse, lado, esse outro lado da moeda que muitas vezes é difícil de enxergar, mas está ali, que é esse cuidado com, com a sua saúde. Né? Enquanto você está ali colocando toda a energia possível no triatlon, você também está distribuindo um pouco de tudo isso na alimentação, no sono... É, no controle do estresse, né, como você trouxe ali, eu vou deitar, independentemente do meu problema hoje, no momento que eu deitar, eu vou me permitir descansar, porque eu sei que no dia seguinte eu tenho que estar tá bem, eu sei que no dia seguinte eu tenho que estar tá com, com, com gasolina, com a energia para fazer acontecer. Então, de certa forma, existe aqui os pilares da medicina do estilo de vida, né, que a gente tanto fala, e eu queria que você comentasse um pouquinho disso, do seu cuidado com a sua saúde, que também te levou ao é, ao patamar que você chegou no, no esporte. É, eu,
1: de fato, é uma situação que todo atleta se depara e, e aquele atleta que acaba não, não se cuidando, realmente, é, salvo exceções, mas exceção a gente trata como exceção mas no mundo esportivo de alta performance, você precisa ter esse cuidado. Né? No triatlon, você precisa ser um, uma pessoa magra e forte. Né? Então, você tinha que se cuidar em, na, naquilo que você comia, para não ganhar peso, tá certo? Que pela quantidade de atividade aeróbica que a gente faz, que é muito grande e é difícil. Mas mesmo assim, a ideia era sempre estar mais magro e o mais forte possível para manter uma performance. Só que isso tudo é, associado a, a uma carga de treino muito grande, você acaba é, ficando sujeito né, a lesões. E aí que começa a vir todo esse trabalho. Então você precisa fazer esse trabalho de, de, de prevenção. Muitas vezes você, muitas vezes não, a, a grande maioria dos atletas passa muito tempo treinando com lesão, treinando com dores. Né, isso é um uma constante até porque você é, não se vê você precisa estar treinando por conta de, de, de um calendário do, do, do objetivo que você está buscando e muitas vezes se você vai arriscando né você faz essa esse jogo de eu vou arriscar com essa situação que eu estou sofrendo agora com essa dor que eu estou sofrendo porque quem sabe eu consigo com com o pessoal que está comigo me tratar para que eu possa continuar treinando e competindo então todo esse cenário, realmente que você é, comentou que são os bastidores, ele é você não, o atleta ele sem esse cenário, ele não é ninguém, né? Você precisa ter isso. Qualquer atleta de é, um momento ou outro vai ter que buscar isso, porque sem isso ele não funciona. Então é por isso que é super importante eu sempre comentei isso, eu já, defini, já tenho definido há muitos anos na minha vida, que é o tripé, né? você tem ó, o lado profissional, o lado emocional e, e esse lado é, é, físico de como que você está. Então, vamos buscar alternati é, 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 terapias alternativas... É, eu posso dizer que nessa, 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 nesses 25 anos eu pô, fiz as mais terapias alternativas que se pode pensar né? é, para em busca do que de uma melhora de um autoconhecimento melhor é, trabalhei com psicólogo é, enfim inúmeras terapias inclusive tem uma profissional dentro do, da serem é, janaina desculpa é Angélica eu estava confundindo com outra profissional, que é fantástico uma terapia fantástica que eu tive a oportunidade de conhecer. Né? Dentre tantas terapias que eu já tinha feito ao longo de todos esses anos, a Angélica, foi, é, é, o contato com ela foi diferente de todas as outras. Então, eu acredito que é, é, cada profissional dessa área, ele sempre vai ter algo diferente para te dar, né? É, se a gente pensar no meu caso como atleta, fisioterapeuta, né? quase que é uma commodity ali, você vai ter diária negócio, essa experiência diária. Então você é, vai se adaptando para aquele teu, para aquele cenário ele se torne melhor para você. Então sem dúvida nenhuma eu tenho, eu confesso que sem essa equipe por trás de fato, eu não teria alcançado é, os, os objetivos.
0: O ponto super importante que você trouxe ali, né? Um, um, um atleta de, de alta performance e, e resistência, assim, não é. A linha de chegada não é logo ali. É, não acaba esse ano, não acaba daqui a dois meses, não acaba daqui a cinco meses, é um sonho para sua vida, é um objetivo de longo prazo, e isso me remeteu muito é, a um momento, assim, da, da minha vida também, né, que eu tava colocando, eu sempre fui de colocar muito esforço no que eu pego para fazer, muita dedicação, e hoje eu tenho outra consciência justamente por, por alguns episódios, né, alguns desafios que eu tive, e, e exatamente nessa fase do desafio, meu pai comentou comigo. Giovana, você tá numa, numa corrida aí de, de 200 metros, de 200 quilômetros, você tá no quilômetro 10 é, e você tá exausta. Então, tenta entender que é, o teu potencial e a tua energia não pode ser utilizado totalmente de uma vez. Né? Outra coisa que ele sempre fala, que me marca muito, é não coloque todos os ovos uh, na mesma cesta. A gente tem que ter a estratégia de distribuir, porque é uma caminhada longa, principalmente para coisas que a gente quer muito, que são o nosso sonho. Uh, então, certamente, assim, faz, faz muito sentido esse ponto que você trouxe, porque a saúde, como eu trouxe lá no início da, aqui do, nosso, do nosso episódio, a saúde ela tem que estar presente no dia a dia, é, porque sem ela a gente não chega em lugar nenhum. Então, a gente tem que é, cuidar da forma como a gente está gerenciando inúmeros pilares, e não só os da medicina do estilo de vida que a gente traz mas a mente, né, acho que a mente é o mais, talvez é um dos mais importantes, e a espiritual também é, para que a gente consiga atingir os nossos objetivos, é sempre sistêmico, né, nunca é isolado é, nunca é eu quero uh, eu, eu quero ser o melhor possível aqui dentro dessa empresa na área financeira você não vai, você não tem que estudar só sobre finanças e dedicar toda a sua vida a finanças. Você tem que entender que não só você, tem, você precisa é, compreender a, a empresa como um todo, de maneira holística, mas você tem que cuidar da sua saúde também, de maneira holística, para que você possa ser o melhor é, na área financeira e performar da melhor forma. É, eu acho que um ponto super legal que você trouxe foi a presença da Angélica, se quiser gostaria que você comentasse um pouco mais, né, mas do, 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 do porquê que isso foi um, um diferencial na, na tua jornada a Angélica, vale dizer aqui para a nossa audiência, que ela é a nossa especialista na medicina tradicional chinesa. É, a medicina tradicional chinesa mostra que qualquer sintoma, que qualquer doença, antes dele aparecer numa manifestação física, da gente sentir aquela dor, é, ou o machucado, é, ou a queda de cabelo, ou a gastrite, ou o estresse, antes da gente da, da, daquele ponto visível, onde a gente realmente sente o sintoma, esse sintoma, essa doença já, tá, já se desenvolveu há muito tempo no âmbito energético. Então, por isso que a gente tem que cavar, cavar, cavar para achar as causas e poder eliminar as causas antes que esse sintoma apareça. E indo além, é, a medicina tradicional chinesa também fala que as nossas memórias, os nossos traumas, os nossos medos, não estão só concentrados no nosso cérebro, mas estão distribuídos pelo corpo que a, a, a nossa epiderme tem as células nervosas que captam os nossos pensamentos e armazenam os nossos pensamentos por ali. É, comigo foi uma experiência sensacional, eu também passei por uma jornada com a Angélica e aí para a gente também chegar perto do fim, eu queria que você compartilhasse um pouquinho da sua experiência e o impacto que isso teve na sua jornada.
1: É, você citou um ponto muito importante, que é você entender do sistema, sabe? É, você tem que ser completo. Naquilo que você faz, você tem que ser completo. Então não adianta você é, olhar somente para um lado, que infelizmente aí você vai ficar igual com um, um cavalo com cabresto, né? Você não está não olhando para o sistema como um todo. E realmente, eu, Angélica, eu já tinha experimentado uma medicina alternativa... É, não, veja não estou comparando uma coisa com a outra mas que foi um, um, uma pessoa que trabalhou com a seleção olímpica chinesa mas ele abordava de uma de uma situação de, de, um, de um sistema de uma maneira totalmente diferente e a angélica foi uma algo super importante que eu estava é, passando por um momento da minha vida e, e a abordagem dela de, de a gente buscar coisas no passado sabe foi a primeira vez que eu tinha feito algo nesse sentido de de você buscar algo no passado que você para você ali conscientemente é, não existiam né, nem na consciência não não estava não estavam mais presentes é porém inconscientemente estavam ativos né, e te tirando é, energia te desgastando de alguma forma então esse trabalho com ela foi nesse sentido de de, de eu resgatar, de eu recrutar aquilo que estava lá, lá escondido, me incomodando, e eu pudesse trazer ele para o presente e encerrar aquela, aquele assunto e virar aquela página. Então foi poxa, uma, uma super experiência, foi muito bacana, para mim é, sensacional, né? sensacional, sou até suspeito de falar, porque realmente foi algo fantástico, né? Então a, a, a grande a grande grande aprendizado disso, né? Que veja o grande aprendizado é que nós estamos em constante aprendizado. Essa é a máxima que eu acredito da vida, sabe? A gente vai morrer aprendendo. Né? Nessa situação de esporte, de, de já ter vivido de tantas coisas que, olha, eu não consigo elencar para você todas que eu vivi. Eu nunca achava que em determinado momento da minha vida Após tantos anos e ter feito tantas coisas, eu fosse participar de um de um, de um processo com como o da Angélica.
0: Acho que você fechou da melhor maneira. A gente está sempre aprendendo e é, está nas nossas mãos. Escolher como a gente vai reagir. Porque a vida, é, assim a gente tem um desafio hoje e isso não significa que os desafios acabaram e que a gente não vai mais viver outros. Pelo contrário mais a gente quer quanto mais ambição né quanto quanto mais atrás a gente vai do que a gente está almejando mais desafio a gente vai ter a, acho que essa é a clareza e o desafio para você né, a grande palavra que eu tiro é de fato o aprendizado o desafio para você o estresse para você é o momento de hostilidade assim é aprendizado para você assim é, talvez esse é o, é, o, é o grande resumo aqui, é, é incrível assim, ver como, como o proveito que você tem de, de cada situação e tudo isso foi viabilizado pelo esporte pela, e pela sua persistência, né? apesar de tudo estar tá te colocando contra é, os desafios, os, as suas dificuldades é, com a família, a, fa a falta de apoio, é, mas não, a sua força interior e a sua visão sobre, sobre todas as situações que você estava passando te fizeram chegar lá e superar. Só você sabe dessa trajetória, e eu fico muito feliz e honrada em, em ter isso aqui com a gente, hoje registrado aqui, aqui no SerenaCast. É, Para a gente, assim, o privilégio define, e, e fico muito feliz também em ver agora você cada vez mais, né, pronto para continuar deixando esse legado. Então, hoje você já tem esse papel né, como coach, então você já trabalha com inúmeros triatletas, já causa impacto positivo na vida deles. Eu pude ver, como, como irmã da Georgia, o quanto ela mudou em pouco tempo... É, a maturidade, exatamente, a, a mudança de mentalidade em, em relação às situações, eu tenho certeza que isso, é, grande parte, assim, foi um impacto teu, um, um, é, é, uma consequência que veio de você, da convivência com você, do, do espelho, né, que você é para ela, e que você continue aí indo muito longe, levando para mais e mais pessoas no, no esporte, porque as pessoas precisam, o ser humano precisa dessa força do exemplo. Então, obrigada por estar tá, por tá aqui com a gente compartilhando tudo isso.
1: Eu que agradeço. Mais uma vez, uma oportunidade de estar tá, é, passando um pouquinho dessa minha trajetória. Muito bom. É muito bom trocar informação, né? porque a gente acaba sempre aprendendo. É...
0: Sempre aprendendo. E não esqueçam, é o principal aprendizado desse episódio do Serena Cast é o próprio aprendizado. E a gente está né, nesse looping constante. Quanto é, antes a gente aceitar isso, melhor, porque não vai acabar. Enquanto a gente estiver aqui, no, habitando esse planeta e vivendo a nossa jornada de vida, é, vai ter Desafio
1: bom ou desafio ruim, a gente escolhe, né? É, eu tenho, eu acho que eu podia deixar. Tem uma frase que. Isso foi. Acredito que foi ali em 1997, 1998. Uma pessoa me escreveu uma frase e aquilo ficou na minha cabeça, né? Que eu acho que fica perfeito aí para a gente terminar: que era. E eu, eu nunca, nunca na minha vida eu tirei ela de foco e da mente. Tanto é que eu, eu gravei ela na época e, e sempre quando eu tinha os contratempos eu pensava que era... Que o, o fracasso era simplesmente uma oportunidade que eu tinha de começar de novo, uhum. só que mais inteligente. Então, toda vez que eu, eu falhava, né, eu sabia que eu tinha a condição de, de começar novamente, só que com a expertise daquilo, dos erros que eu tive. Então, essa frase de a gente fracassar o fracasso que a gente tem é simplesmente uma nova oportunidade de começar mais inteligente, é uma frase aí que eu carrego a vida toda.
0: Essa frase é a sua frase, é, é o que com certeza assim, para finalizar com chave de ouro, tenho certeza que é a percepção que todo mundo está tendo aqui agora, é a sua frase, assim essa, essa oportunidade de voltar melhor, voltar mais forte e fazer melhor, né? É incrível. Obrigada, Bauman, pela, pela presença aqui. É, convido a Eu todos vocês para continuar acompanhando a Serena nas redes, no blog, é, nosso site é serenacare.com.br, tem muita coisa legal no nosso blog, esperando por vocês, nosso Instagram, somos Serena, também tem muita coisa incrível esperando, e logo a gente vai estar tá partindo para o quarto episódio do Serena Cast. então continuem acompanhando, enviem feedbacks, é, qualquer dúvida, inclusive, específica aqui sobre, sobre o nosso episódio, a gente vai ter o maior prazer em estar tá respondendo, é, a gente vai deixar aqui na descrição também desse, desse episódio o Instagram do Bauman para que vocês possam acompanhá-lo e ter contato com ele é, caso queiram e enfim, nos vemos no, no próximo episódio do Serena SerenaCast é, um abraço em todos